2: Tengo el gusto de presentarte a Salvador García Tapia, un hombre maravilloso, un coach de los más grandes que yo conozco y además recomendado por otras personas que me ha llamado tanto la atención. El mundo es tan pequeño, es un pañuelo, de verdad. Nos conocíamos casi hace 25 años y hoy, con este gran proyecto que estamos haciendo de 100 líderes humanistas, Salvador llega a las entrevistas. Espero que lo disfrutes tanto como yo, disfruté volver a verlo y escuchar su gran sabiduría. Pues bueno, después de presentar a Salvador, un gran coach que además lo conozco de hace muchísimo tiempo, ni sabíamos que nos conocíamos, pero fue esto un gran cinco años, Adrián o más, ¿qué tal? Qué impresionante. Además tenemos al mismo maestro, no, este Enrique López de los Ríos, que es un gran, gran profesional que también seguramente lograría entrevistar, nada más que su agenda de repente no lo permite. <risa> Es lo malo llegar a ser famoso, así que le mando un saludo al buen. Sí, un, un gran saludo. Pues, Salvador, empiezo ya las preguntas, son 21 preguntas. Esto es para sacar así que la información más importante para nuestros escuchas, nuestros televidentes y sobre todo las personas que van a terminar leyendo esta investigación. Entonces, sí, claro, la primera te es. Felicito, te felicito porque eh, es una manera de contribuir. Creo que los seres humanos tenemos el poder de aprender. Con los recursos de la mente, primero recordando imaginando o modelando y me parece que tú estás usando este tercer recurso, modelar ¿no? yo siempre digo que gracias, que sé reconocer a un director imbécil porque alguna vez lo he sido ok ¿Sí? y lo van a ver desde dónde desde lo voy a decir, con mucha humildad y con mucho cariño adelante Muchísimas gracias. Entonces, la primera pregunta es, si tienes familia o pareja, ¿cómo balanceas tu vida entre el trabajo, la pareja, la familia y el tiempo personal? La eché a perder. Ok. La eché a perder y te lo digo con dolor y se lo digo siempre a, a, a mis clientes, es la familia es lo más importante. Hace okay. mucho tiempo eh, escuché a Frank Kobe que decía, es muy triste llegar al final de tu vida y darte cuenta que pusiste la escalera del éxito en la azotea equivocada. Y me acuerdo que esa frase me resonó mucho. Pero hasta que tuve que tomar el espacio con mi pareja, porque el, el trabajo me absorbía mucho y decías que no tienes tiempo, ¿no? Estábamos hablando y con el celular y metes sesiones el domingo y te vas de viaje y no empezamos a separar. Es cuando te das cuenta que tienes que tener un equilibrio Uh -huh. vamos juntos, entonces creo que yo lo veo, cada vez más gente estamos en el tener, tener, tener y de verdad algo que yo me dolió reconocerlo terapia de pareja fue, es que yo pensé que siempre ibas a estar ahí a pesar de todas las cosas, uh -huh. porque cuando te casas te meten una introducción que te dice juntos en, la, en, en las buenas y en las malas o sea que hay dos elementos primero, das por hecho que alguien va a estar junto a ti a pesar de Uh -huh. Y la segunda ya estás decretando que va a haber malas. Yo creo que es en las buenas y en las buenas. Entonces, uh -huh. si hoy pudiera regresar el tiempo es de realmente tener un equilibrio entre, entre todas estas partes. Ok, entonces sería con equilibrio, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los valores que a ti te mueven? La integri integridad, uh -huh. la integración, el valor a la vida okay. y, y el respeto a cualquier tipo de pensamiento. Ok, o sea, no importa si es incómodo el pensamiento, hay que respetarlo. Ok, por, o sea, hay una frase que me encanta: dice, Yo en tu lugar, te juro que haría exactamente lo mismo. Ok, qué bonita frase. No la había escuchado. Sí, no, es padrísimo. Cuando yo veo en mi consultorio que alguien odia a alguien, digo, Ponte en su lugar, ponte en esa parte sistémica. Uh -huh. ¿Qué ves? Se, se me presiona no abre los ojos es que mi papá fue o okay, que ponte en su lugar qué tal no te acuerdas de esa frase ponte en los zapatos del otro pero camina y desde ahí he aprendido eh, creo que el budismo me ha ayudado muchísimo esta parte a poder entender sin, sin entender para atender okay muy bonito esta pregunta que viene es como muy tonta porque eres coach pero ahí va igual qué tan importante es para ti el desarrollo personal mi vida, tu vida, claro. claro. Mi vida. Ok. Yo, yo creo que hay dos tipos de personas, las que están cambiando y no lo saben y aquellas que se están transformando, ¿no? Pues uh -huh. No lo mismo cambiar que transformar, por eso el desarrollo me parece que es el vínculo entre estos dos. Y eso es una elección personal, ¿no? Hay quien para inscribirse a un curso dice que es caro y que mejor otro día, Uh -huh. y bueno, cuando no le dan el ascenso o lo votan de la empresa se da cuenta que fue más caro de lo que se imaginó claro, sí, 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 totalmente en, en lo que tú haces en, en este impulso de, de equipos ¿cómo haces tú para impulsar el desarrollo en las otras personas? primero que miren dos cosas ¿en dónde están ¿Y hacia dónde realmente quieren ir ellos? Porque casi siempre nos estamos viendo a los ojos de los demás. Uh -huh. ¿Sabes la cantidad de quiebres de... Mira, tú dices la verdad, yo estudié Derecho porque mi papá es el mejor abogado de México. Pero yo hubiera estado veterinaria. Entonces, date, date el chance de ir. Entonces, ¿cuál es tu situación actual y realmente tu situación deseada? ¿Vamos? Y lo siguiente es que dejemos de andar buscando gurús y maestros afuera. El mejor gurú es cada uno de nosotros. Los otros simplemente nos inspiran, no es como un benchmark hacia dónde vamos, y voy bien o me regreso. Pero yo me acuerdo en algún tiempo cuando estaba, sobre todo buscando el tema de meditación desarrollo, buscaba ídolos, ¿no? ¿no? Ante la falta, a lo mejor, real o virtual del apoyo de papá, yo lo buscaba, y las decepciones eran grandes. No por ello, sino porque ponía yo expectativas en gente que no iba a poder cumplirlas, hasta uh -huh. que te terminas mirando hacia ti. Ok. ¿Has tenido algún fracaso que al final resultó ser un éxito? Todos. <risa> Todos. No hay un solo fracaso que hoy no sea un éxito. ¿Sí ok. Me o sea, sí. siempre creo que eh, el fracaso de verdad, el fracaso es creerte fracasado, y lo digo con amor. ¿Sí? mejor puse una librería, asociado, eh, al final no me estamos llevando, decidí... Eh, que se la quedara eh, la otra parte. Eh, me independicé eh, a los 41 años. Bueno, desde los 30, yo, 35 empecé, pero ya tomé la decisión. No me arrepiento, pero obviamente le aposté a proyectos que en ese momento no dieron resultado, pero más adelante me sirvieron de impulso. Entonces yo diría, el, el único fracaso de verdad es sentirte fracasado. No, no me siento así sino todos estos, estos aparentes fracasos siempre, siempre dieron frutos o han dado frutos. Ok. ¿Cuál consideras tú que es la historia más significativa detrás de tu éxito? La resiliencia. Ok. Y fíjate que viene desde mi proyecto transgeneracional. Yo no sabía, me enteré a los 42 años, que soy el quinto bebé de cuatro que no pudieron hacer. Ok. Y curioso, porque tú en la parte sistémica podrás pues, entender que mi nombre es Salvador. Entonces, toda la vida me habían llamado Sergio, Saúl, Sebastián, Santiago, toda la vida. Entonces, un día estudiando constelaciones organizacionales, el maestro me dijo todos los nombres y después yo molesto, ¿por qué no te puedes acordar mi nombre? Le dijo, ¿cómo te dicen? Y entonces ya le dije, solo estos cuatro nombres? y pregunta a mamá, a lo mejor... Eh, ¿Perdió algún bebé? No, perdió no, había perdido cuatro. Wow. Me di cuenta que ahí traía el proyecto sentido. El, fíjate, el primero fue, falleció a los tres meses de, de estar dentro, el segundo a los cinco, el tercero a los siete y el último murió asfixiado. Entonces, wow. de ahí me hizo, cuando yo entendí todo esto, eh, me entendí para qué mi nombre es Salvado, ¿no? Salvado, Salvador. Y entonces creo que la resiliencia es algo que me acompaña. Todos los días. Por eso a mí esta aparente a pandemia me ha venido, no sabes, más que mejor, porque he podido diversificar. Aparte del coaching, eh, abrimos ya dos empresas más. Este, pero siempre desde la cultura del respeto, del cuidado, porque vemos que la gente necesita otras cosas. Entonces, creo que ahorita me siento en mi hábitat gracias a la resiliencia. Okay, wow, qué bonito. ¿Tienes algún libro favorito? ¡Uf! El alquimista de Pablo Coelho. Oh, es buenísimo. Buenísimo. Bueno, y Ciclodestino de Depraxio para, de verdad, son libros que, si no está roto, rómpelo, pero te, va en el orden, ¿eh? La claro. norma ya desapareció, pero eso es muy buen libro. Y bueno, infinidad. Pero el alquimista es una maravilla. ¿Qué son las excusas para, para ti? Con la carta del tarot, perdón, del alquimista, ¿no? De todos, los, todos los seres humanos nacemos en cobre y tenemos que morir o trascender siendo oro nuestra alma, ¿no? te uh -huh. interrumpí. No, maravilloso, maravilloso. Qué, qué gran frase. ¿Qué son para ti las excusas? Historias que nos contamos para no tocar nuestra, nuestro esplendor y nuestro éxito. ¡Ay, oh, Dios mío! Qué bueno que lo estoy grabando porque si no, no podrían ni escribir todo esto. <ríe> La voy a ver voy a decir, voy a decirle, oye, estuvo padre esa, déjala, anoto. Está muy bonita, muy ah, bonita. Si todo te lo pasa, Adrián? Te lo digo con cariño. Hay un momento que tú simplemente eres el transmisor porque hay algo más grande que nosotros que realmente a través de nosotros y nosotros nada más canalizamos el punto. Yo lo veo cuando estamos en esa conciencia. Yo a veces estoy dando una conferencia, me escucho y digo, de verdad que esto está lindo como a ver. Claro, sí, sí, sí.
1: Bueno, Son esos bueno.
2: momentos hermosos, ¿no? Donde el yo de la experiencia y el yo de la memoria como que dicen, ¿qué dijiste? <risa> sí, wow. Bueno, Oye, bro. Esta pregunta me gusta mucho porque lleva a esta... Yo creo que habla de un valor muy profundo y que ahorita que nos compartiste, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje de texto a todos los celulares del mundo y este mensaje fuera traducido a todos los idiomas, ¿qué te gustaría que la gente recibiera de ti y cuál sería ese mensaje? Para y ámate Para y ámate Wow. Ok. ¿Alguna frase o frases que te inspiren diariamente? ¿Cuál es el regalo del día de hoy? Ah, qué belleza. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Entonces, eso me lo pregunto. Y entonces siempre hay un regalo. Uh -huh. ¿Sí? Uf. ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has hecho a nivel personal o profesional? Cada uno de los estudios que me he podido pagar personalmente. Okay. Yo siempre batallé en las empresas donde estaba, en que yo ahora veo como que me lo generaba, ¿eh? El, Oye, ¿me autorizan este curso? Oh, bueno, mi timita, ¿no? Lo pagas tú. Me lo generaba porque tiene que ver con un programa transgeneracional mío. ¿no? de no sentir el apoyo real o virtual de mi padre. ¿no? Como que mi padre siempre me hizo muy autosuficiente de los 14 años yo trabajo. Y yo creo que me lo repetía en las organizaciones, porque simbólicamente las organizaciones son papá. Entonces, uh -huh. al principio, me acuerdo que mi esposa me decía, oye, ¿vas a invertir? Es pues carísimo, está en dólares. Y, y dudaba. Pero ahora que lo veo, cada cosa que invertí, primero a mí me ha servido, para mí, para mí me ha divertido, me ha hecho contactar con cosas. Y bueno, cuando lo comparto con otras personas, veo cómo, cómo nos vamos tocando y transformando. Entonces, yo creo que la, definitivamente los estudios. Ok. Hablaste de la resiliencia. Sí. ¿Cómo has construido el éxito en tu vida? Mm, creo que el mayor éxito que he podido lograr es eh, contactar con la humildad. Me costó trabajo entenderlo. Porque sí he sido una persona muy ególatra, siempre a veces sobre todo mis 38 años recuerdo como hoy tengo 50, como de no, no a ver, esta es la verdad y yo creo primero, la vida me ha dado mi ubicatex, de verdad o sea, cuando te ubicatex es es quedarte sin nada o sea, después de tener mucho es de repente te sin nada agarrar otra vez tu boleto del metro y meterlo y ponerte a chambear, después de que tenías cuatro o cinco carros, bla 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 entonces, creo que la humildad de decir Fíjate que cuando me vino todo eso, eh, me acuerdo de un sueño donde yo me agarraba de las cosas y había una voz que me decía, suelta o te vas a llevar hasta el brazo. Y esa frase me encantó. Porque sí. cuando solté, entonces terminó de vaciar y luego poco a poco se fue llenando, pero de una manera diferente. Claro. Sí. Uf. Oye, ¿personalmente tienes algún hábito o gusto curioso? Ver las estrellas. Okay. ¿Qué pasa no, en ti cuando estás viendo estrellas? Eso se lo aprendieron a una de mis hermanas porque fíjate que en casa tengo un balcón que da a una montaña. Okay. Y, y un día me vino mi hermana a visitar, ella vive en Cancún y tenía esta habilidad de ver las estrellas, entonces de repente la vi que tres días se sentaba y decía, ¿qué haces? Dice, pues veo las estrellas, mira veo el cielo. Entonces me di cuenta que tenía ya siete años viviendo ahí y que yo no tenía ese hábito de salir. Entonces, pues a partir de ahí lo incorporé. Qué bonito. ¿Qué pasa en ti cuando estás viendo a las estrellas? Yo creo que el contacto con esa, con esa magia de que sí o sí estamos conectados con otros horas. mundos, ¿no? Con otros planetas, y que a veces nos sentimos el centro del universo, cuando realmente somos el universo mismo, pero en la totalidad. <risa> Salvador, ¿en los últimos años has adoptado algún nuevo hábito que te haya traído más éxito a nivel personal o profesional? Desaprender. Desaprender. Desaprender, así es, así como de... Fíjate, y esto creo que seguro lo hemos oído, ¿quieres resolver algo con experiencia del pasado cuando esto no tiene precedentes? Ejemplo, la pandemia. Uh -huh. No tiene precedente. Y quiero buscar atrás a ver cómo lo resuelvo. No hay manera, entonces mejor suelto y voy viendo... Eh, ¿cómo dicen creo Colombia? en, 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 ay, en Venezuela hay como vamos viendo vamos resolviendo dice sí sí que funciona eso <ríe> piensa en un estudiante que acaba de terminar la carrera por favor sí ¿qué, ¿Qué carrera? carrera? la que quieras la que quiero si quieres la tuya <ríe> pero no la tuya que te obligaron a estudiar la tuya de hoy que me gusta eso eso dale ok ¿Qué consejo le darías hoy para que tenga más éxito? Juega menos para la tribuna y más para ti. Ok. Ahora, la siguiente pregunta: ¿Qué le aconsejarías ignorar? Tu miedo. No, no lo ignores, calibralo que lo calibre. O sea, no, no, Yo había dicho ignorar el miedo, pero no, calíbralo, porque si tú ignoras el miedo, el miedo es lo que nos salva de no aventarnos a un precipicio, uh -huh. tú nada más calibrarlo, lo que pasa es que de repente tenemos de 1 a 10, 10 en miedo, Sí. Entonces, a lo mejor bájalo a 3 o 4. Ok. ¿Sí? Ok, 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 eso, eso de verdad te lo voy a escribir. calibrar el miedo está buenísimo. Calibrarlo, sí. Es que muchas veces vienen los directores y dicen, oye, quítame el miedo a, no, no te lo quito porque te vas a, me vas a aventar del vacío, nada más calíbralo. Uh -huh. Sí, totalmente. Tú que has trabajado con tantas empresas, ¿cuáles son los malos hábitos que has observado que no permiten un ambiente de liderazgo y creatividad? Procrastinar. Cañón. Okay. ok. Y, y terminamos haciéndolo en el último momento, a marchas forzadas, <risa> discutiendo, y ¿sabes qué? Sin disfrutarlo. Ok. O sea, dejar todo para después es lo que destruye todo esto. Todo. Ok. Egenio. Oye, vamos a abrir... Por ejemplo, yo estuve en Grupo Modelo, estaba como director de recursos humanos en tiendas extra, ¿no? Ese fue mi último empleo. Entonces, vamos a abrir 300 tiendas el siguiente año. ¿Cuándo? El 300... ¡Ah, está bien! ¿No? Y tres meses después, ahí estás activando, reclutando, contratando, presionando, no comes. Como dice Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad para claro. tu problema? Claro. El sabio Juan Gabriel. Piensa en esto. En esto ahorita es mucho más fácil para ti, pero bueno. En, en el momento cuando tú trabajabas para este grupo modelo que es tan grande, ¿no? ¿cómo hacías para tener claridad en la toma de decisiones? Me contraté un coach. Ok, que la respuesta. De verdad, de verdad, de verdad. Yo me acuerdo del primer coach, eh, ahorita me acuerdo seguro. Bueno, primero fue Enrique López de los Ríos. Claro. Un loco visionario que un día llegó a ofrecernos un curso. O sea, ¿qué haces, coaching? ¿Y cómo se come eso? Me dijo, vente a un curso y lo ves. Claro. Y ahí, ahí me fui empezando. Y luego, este, ahorita me acuerdo el otro excelente. Y necesitas, necesitas alguien que no sea tu familia, que te ayude a rebotar y a terminar viendo el mundo diferente. Ajá. Si yo te invito a tomar un café, vamos a terminar viendo el mundo igual y te vas a creer en mi historia, ¿no? Pero yo creo que sí, definitivamente. Yo he visto, hoy sigo teniendo, yo tengo dos coaches, un hombre y una mujer. Y son visiones distintas. Ajá. Y de repente termino un, periodo, un proceso y empiezo con otro porque sí veo que hay un avance en cuando tengo un coach a cuando no lo tengo. Claro, ok. ¿Cómo retomas tu concentración cuando ya estás agotado? Eh, medito, me, me siento, respiro y, y apago todo y, y trato de mirar hacia mí. Bien. Entonces, unos 15 minutos uh -huh. y noto que automáticamente... Otra es salir a caminar. Alguna vez escuché a, a un budista, decía, cuando tú caminas... Eh, trabajas en el hemisferio derecho-izquierdo, te balanceas, y además empiezas a tomar energía de la tierra. Entonces, cuando me siento muy cansado tengo pues, un trabajo como yo una propuesta, salí tantito a caminar al jardín y regresé, y, y yo vi el cambio, oxigené, con creatividad, solté. Esa es mi, mi técnica. No, no la había hecho consciente, pero así lo hago. Uh -huh. Ok. ¿Y cuáles son tus últimos pensamientos antes de dormir? Agradecer. Ok. Agradecer. Todo lo, todo lo que tuve durante el día. Y como hacer un inventario de las sorpresas, ¿no? Sí, este, esto no lo esperaba y, y se dio qué padre. Todo, bueno o malo, aparentemente. Ok. Porque, ¿Tienes algún, algún frase. si viene, conviene? ¿Tienes algún método de agradecimiento o simplemente como venga? No, como venga, me acuesto. O sea, antes sí, hacías o sea, mi ritual, ahora no, me acuesto, desdoblo mi cama, desde que la estoy desdoblando, acomodo, me meto. Tajor con mis manitas, recuesto, normalmente, últimamente duermo con música, porque mi mente no sabe, se empieza y no paraba, entonces, por ahí encontré un método de poner música de entre 800, 900 megahertz, y me ha ayudado a, a distraerla y a dormir, okay. y tengo otra vez, que vino esta hermana a visitarme, soy de veras, te drogas, te metes algo, porque duermes 4 o 5 horas, ¿no? Pero es lo que necesito, uh -huh. es lo que necesito, no necesito más. Y última pregunta, ¿qué es para ti un líder humanista? Mm, qué interesante pregunta. Es una persona integrativa que tiene conciencia de cuatro pilares. La gente, los mm. procesos, los resultados y la economía. Ok. Porque a veces nos vamos muy humanos y como dicen, y la Cheyena, pa, ¿no? hay o sea, malas empresas necesitan decir cada peso que yo invierto lo necesito de regreso y no por mí sino porque el dinero el dinero no estamos para eh, seguir produciendo ¿me explico? Entonces, por ejemplo yo cuando voy a acompañar a una empresa siempre le pregunto ¿en qué, si esto da resultado ¿en qué, ¿de qué manera económicamente sientes que te va a beneficiar? y si no sabe contestar esa pregunta realmente le invito a que la haga porque si no nada más va a quedar en buenas intenciones entonces, el proceso también es muy importante. Y la ok. Salvador, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, por darnos estas, literal, gotas de magia, porque tengo aquí... Voy a tener que volver a ver varios cosas del video, porque hay cosas que ya no pude escribir de la velocidad. <risa> Te agradezco mucho. A este Voy a poner, si me lo permites, claro, ¿no? Pondré tus datos de contacto para que la gente que vea esto me pueda buscar. Digo, la verdad es que es un gran coach. Fuiste muy recomendado por Mario Reynoso, que también ya entrevisté, ¿no? Un líder. Sí.
1: Y agradezco
2: era, era, era mi líder ahí justo en grupo, bueno, en tiendas extra. Él era, era mi líder, era mi jefe y un cuate que yo le aprendí humanamente y es muy padre cuando ya no es tu jefe, pero que sigues amistad y además un excelente maratonista y un cuate congruente con su familia, con sus hijos. Es un tipazo, ¿eh? No sabes. Creo que mi liderazgo lo pude moldear a través de observar cómo llevaba en su liderazgo. Un cuate de más que no se enredaba. Llegamos, oye, Mario, pasó esto. ¿Lo podemos resolver? Sí, resuélvelo. ¿No? O sea, no se enredaba en temas. Y creo que sigue así. Así que muchas gracias. Un abrazo también al buen... Mario Reynoso. Fíjate cuántas personas conocemos en común. Mario Reynoso, Enrique López de los Ríos. Tu papá, ¿no? O sea, qué chiquito el mundo, amigo. ¿Sí? ¿En, en ¿Sí? En este, los cuando, cuando yo tomé con tu papá esas sesiones, no me iba a imaginar que 25 años después... ¿Qué edad tienes ahora, Adrián? 39. Fíjate. Bendito Dios. No, no, bueno. Ya <risa> te digo. Oye, Salvador, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti por el regalo de tus preguntas que, mira, me dejaron reflexionando.